0: J'avais annoncé avant le pique-nique que je parlerais du baptême du Saint-Esprit aussi. Et euh, vraiment, quand je me préparais euh, cette semaine puis hier, je veux en parler. Et euh, vraiment, euh, je veux que vous restez accrochés parce que même si vous êtes des gens qui… qui euh, prier beaucoup en langue ou qui avait compris l'importance, c'est toujours bon. La foi vient d'entendre et entendre et ça vient réenfortir à l'intérieur de nous ce merveilleux avantage que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Parce que vous savez, c'est ce que Jésus a dit lorsqu'il a vu ses, les apôtres dans la tristesse, dans Jean 16, lorsqu'ils ont vu dans la tristesse parce qu'il leur annonçait qu'il allait partir, mais il dit « Vraiment, c'est avantageux pour vous autres que je m'en aille. » Qui aurait pensé que ça aurait été avantageux vraiment? Parce que quand tu as Jésus là avec toi, puis qu'il produit les miracles, puis tu fais juste faire qu ce qu'il te dit de faire, va rouler la pierre, faire asseoir le monde, passer l'autre côté, euh, tu penses « Je ne peux pas avoir mieux que ça. » Mais Jésus il dit « C'est même avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais si je m'en vais, là, il va venir, puis il va être avec vous, puis en vous, puis il va vous conduire dans toute la vérité, puis il dit, ne parlera pas de lui-même, il va parler de toutes les choses que j'ai faites, parce que tout ce que le Père a, il me l'a donné, puis le Saint-Esprit va vous le transmettre. C'est avantageux, votre affaire, OK? que vraiment, c'est très important de parler du Saint-Esprit puis du baptême du Saint-Esprit. Amen. Premièrement, le Saint-Esprit, c'est pas comme j'ai dit, j'ai déjà dit, c'est pas un vent ou un oiseau euh, ou des choses comme ça. Vraiment, il se, il se manifeste des fois aussi doucement qu'une colombe. Aussi doucement. Il va toujours parler avec un doux murmure. Amen. C'est toujours comme... On va dire, des fois, j'avais une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait que, OK, c'est un doux murmure, mais il peut être un vent aussi, OK. Il peut, des fois, on parle de la pluie du Saint-Esprit et puis qu'il se manifeste avec une pluie soit rafraîchissante ou une pluie qui va laver tous les problèmes, mais vraiment, le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Amen. Le, Jésus euh, euh, parlait puis il disait il vous conduira. Amen. Il parlait d'une personne. Amen. Il, il parlera. Il ne parlera pas de lui-même, mais il va prendre tout ce que j'ai puis il va vous le transmettre. Il parle d'une personne. Amen. Il vous convaincra. Amen. C'est une personne. Il dit le Consolateur. Quand on va dans le grec, « le consolateur », vraiment, il parle d'un paraclet, « pareil comme moi okay? ». Alors, un oiseau, ce n'est pas pareil comme Jésus, c'est une personne. Et dans Éphésiens, la parole de Dieu nous dit « n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Amen. Il y a des sentiments. Il y a des sentiments. Puisque je peux l'attrister, ça veut dire qu'il y a des sentiments. C'est vraiment la troisième personne de la Trinité. Euh, la parole de Dieu nous dit que l'Esprit Saint dit que dans les derniers jours, Amen, l'Esprit Saint, il parle. Amen. Un oiseau, et un vent, ça ne parle pas, mais la troisième personne, une personne, ça parle. Il dit L'Esprit Saint vous dit que. Dans les derniers jours, même dans Acte 13, lorsqu'il servait le Seigneur, le Saint-Esprit a dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul. » Le Saint-Esprit nous parle. Amen. Alors, c'est la troisième personne de la Trinité. « Et Jésus a tout accompli pour qu'il puisse venir. » Vraiment, la parole de Dieu nous dit, que le Saint-Esprit va nous convaincre du péché, de la justice, puis du jugement. Alors, il, il dit, le Saint-Esprit, il va vous convaincre de ces choses-là. Pourquoi? Parce que je vais tout accomplir, puis il y aura quelque chose à dire. OK? Le jugement, il dit, parce que le, le, le prince de ce monde est jugé, justement parce qu'il passe en jugement maintenant parce que Jésus va mourir. Alors, vraiment, le Saint-Esprit, Jésus, il a fallu qu'il accomplisse tout pour que le Saint-Esprit puisse avoir quelque chose à transmettre. Pouvez-vous imaginer que, comment important c'était pour que Jésus, parce que si Jésus n'avait pas tout accompli à la croix, mais le Saint-Esprit, il ne pourrait pas nous transmettre rien. Alors, vraiment, c'était important que Jésus fasse tout pour que le Saint-Esprit puisse venir et transmettre toutes ces choses-là. Ça prenait le Saint-Esprit pour le transmettre. <rire> Jésus l'a tout accompli, mais ça prenait l'Esprit-Saint pour transmettre les choses. Alors, Jésus devait tout faire pour qu'il y ait de quoi transmettre, mais ça prenait le Saint-Esprit pour transmettre, parce qu'il dit, « Il va vous conduire dans toute la vérité. Il ne parlera pas, parlera pas de lui-même. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. » Amen. Alors, c'était tellement important, Amen, gloire à Dieu, tellement important que Jésus accomplisse tout et que le Saint-Esprit vienne nous transmettent ce qui a été fait. C est, c est, le Père, le Fils, le Saint-Esprit travaillent ensemble. Ils font un. Il y en a des fois qui disent, comment je peux comprendre la Trinité? Euh, Dieu le Père, Dieu le Fils, puis Dieu le Saint-Esprit, c'est toujours Dieu. Une fois, j'avais donné un exemple un peu minable, mais c'est ça pareil. C'est pareil comme si je prendrais de l'eau, puis je prendrais un cube de glace, puis je prendrais de la vapeur. C'est trois formes différentes, trois présentations différentes, mais c'est toujours de l'eau. Est de l'eau au départ, est de l'eau gelée, puis est de l'eau en vapeur à un moment donné. Mais c'est toujours de l'eau. C'est toujours Dieu. Emmanuel, Jésus, Dieu avec nous, puis le Saint-Esprit, c'est pareil comme Jésus, c'est Dieu avec nous encore. Amen. Il dit Il sera en vous, et sur vous, et avec vous. Amen. Les apôtres croyaient vraiment que ça valait la peine d'aller attendre, puis d'obéir à qu ce que Jésus leur avait dit. Dans, je, dans Luc 24, verset 49, vous allez voir, je suis en train de bâtir pour euh, montrer l'importance du baptême du Saint-Esprit. Dans Luc 24, 49, Jésus a dit, et voici, j'enverrai sur vous. « Ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Alors, on sait très, vraiment que le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Amen. Et il dit, restez dans la ville. Bien, ils ont resté. Ils ont obéi. Ils sont allés attendre puis ils ont resté dans la chambre haute jusqu'à temps qu'il l'ait, parce qu'il le voulait. Jésus lui a dit, lorsque vous recevrez cette puissance, c'est alors que vous serez mes témoins. Là, vous pourrez être des témoins. Pourquoi? Parce que la puissance est là pour être manifestée. Il faut s'en aller de plus en plus dans cette direction. Amen. La puissance de Dieu, elle est là. On chantait tantôt la puissance. Amen. Et c'est ce qu'ils ont fait. Il y était 120. Il y avait 11 apôtres, parce qu'il y en a un qui n'est plus. Après ça, il y avait les quatre frères de Jésus, Jacques, Joseph, Simon, puis Jude. Et puis, il y avait la mère de Jésus, ça fait 16. Puis, il y avait des femmes. Le restant, c'est toutes sortes de monde qui ont voulu croire. Ça dit qu'ils étaient environ 120. Ça veut dire qu'il y en avait une centaine qui étaient là, parce qu'ils disaient, nous autres, on y croit à ça, Qui étaient des disciples qui ont suivi, puis qui ont cru. Alors, ils la voulaient, cette puissance-là. Puis vraiment, on peut voir aussi que Dieu il a guéri des multitudes qui ont vu des miracles, des fois, il courait dans toutes les, les villes alentours pour aller ramasser le monde, parce qu'il savait que Jésus s'en venait pour qu'il soit guéri. Il allait dans tous les alentours, mais il y en a juste 120 qui avaient assez soif. Je suis certaine qu'il aurait pu en avoir plus, parce que vraiment, les onze sont là, la mère de Jésus, quelques femmes, puis les quatre frères de Jésus. Ça veut dire qu'il y en a peut-être 90, 95, 99 qui sont là, que les autres, ils veulent. Il n'y aurait plus de n'avoir plus que ça avec tout le monde qui ont été guéris. <rire> c'est sûr qu'on se demande des fois si, si euh, des fois, les guérisons ou les miracles vont changer le monde. On espère, parce que là, c'est le maximum du maximum qui est démontré, comme je disais l'autre semaine, c'est ce qu'on veut. On veut voir les miracles et les prodiges. Ils le demandaient, les apôtres. Ils ont dit, « Seigneur, étends ta main pour qu'ils se fassent des miracles. Il faut qu'on les convainque avec tout ce qu'on peut les convaincre. Parce qu'il y en a qui ne vont pas juste être convaincus d'entendre. Mais on les veut, les miracles. » Amen. Et puis, je suis après cela, moi. Amen. Oh, gloire à Dieu. J'avais eu une prophétie, là, 26 ans. Puis il disait, « L'endroit où, où vous allez, un catalyse pour le mouvement de l'esprit. Ben, » Mais je le veux. Il y a beaucoup de choses par l'esprit qui ont été changées depuis notre arrivée, de, de ce temps-là que j'avais reçu la parole. Oui, il y a beaucoup de vies qui ont été changées, il y a beaucoup de miracles qui se sont accomplis, mais je veux plus que ça. Amen. C'est correct d'avoir soif. Jésus a dit, « Si vous avez soif, venez, puis il va y avoir des fleuves. » Mais il y en a 120 qui avaient soif. Il a dit, Jésus, il a dit de rester dans la ville, puis d'attendre, on va attendre. On va attendre jusqu'à ce qu'on l'ait. Lorsqu'ils l'ont ont eu, ils n'ont pas resté là à rien faire. Ils ont eu la poussée de l'Esprit, puis là, ils ont tombé dans les rues. Amen. Gloire à Dieu. On va aller à Acte 1. Et qu'est-ce qui s'est produit lorsqu'ils ont attendu pour le Saint-Esprit Premièrement, on va lire acte 1, versets 14 et 15. Ça dit « Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. » Ça veut dire qu'il arrêtaient pas de dire « Seigneur, il se tenait sur la parole. » Il ne priait pas encore en langue. Fait il se tenait sur la parole Ils disaient Seigneur, tu nous as dit d'attendre. Tu nous as dit qu'on recevrait la puissance. On persévère. Là. On attend et on restait ferme. » C'est ça qu'il faut faire avec la parole de Dieu. Amen. Avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était environ 120. Puis, il leur dit, puis là, il a, il a commencé à prendre son rôle de leader, et puis, il a voulu en élever un, puis il n'a pas demeuré. Ce n'est pas grave. On va aller à Acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux, les 120 Et ils furent tous, tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, c'est ce qui est arrivé. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit parce que c'est Jésus qui baptise. C'est normal, c'est lui qui a tout accompli. Puis Jean-Baptiste, il le dit, « Moi, je vous baptise d'eau, celui qui vient après moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Il a tout accompli, puis il est allé prier auprès du Père pour qu'on le reçoive. fait que c'est bien correct qu'il vienne nous baptiser. Amen. Amen? Amen? Alors, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Puis, quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, qu'est-ce qui est arrivé? Ça dit, « Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Et ici, je descends au verset 11. Là, ils ont nommé plusieurs pays, là, puis ils ont dit, « Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? » Alors, comme j'ai déjà dit, s'il y a des gens qui se demandent, quand je prie en langue, je ne sais pas qu'est-ce que je dis. Bien, des, bien, des fois, c'est bien tant mieux que tu ne le sais pas. OK? Parce que des fois, tu es en train de prier le plan de Dieu dans ta vie, peut-être que tu aurais peur. Peut-être que tu es après prier pour ton enfant qui est à l'école, puis tu te mettrais à paniquer si tu savais qu'est-ce que tu es en train d'empêcher qu'il y arrive. Moi, je me souviens une fois, on priait pour ma fille Martine. Toute la fin de semaine, on avait à cœur de prier pour elle. Elle était aux États-Unis. Je l'ai déjà raconté, je vais le raconter encore. <rire> Et, mais cette fin de semaine-là, elle avait décidé avec une de ses amies de l'école biblique d'aller visiter leur cousine qui était dans un autre état à côté, à l'Arkansas. Alors, euh, euh, elle nous avait avertis, puis elle a dit « on va aller là », puis elle a dit euh, « on va coucher là ». OK. Mais c'est drôle, on avait à cœur de prier, parce qu'il était supposé de coucher dans un hôtel en montant avant d'arriver là parce que c'était quand même assez loin. Mais, ils ont voulu économiser, ils ont acheté une tente, puis ils ont couché dans un restera, dans un arrêt, sur le bord. Deux filles, dans vingtaine, couchées dans une tente, sur le bord du chemin. On a prié en langue, on ne le savait pas. Il y a bien des fois, c'est bien mieux qu'on ne le sache pas, parce que, quand même qu'on aurait voulu monter, puis aller les, les brasser, puis les réveiller, on aurait arrivé en retard, parce qu'on avait plus long à faire du Canada à monter là. Mais quand, quand elle nous a raconté ça, après on a su, là je pouvais imaginer, tu sais des fois on voit ça dans les films aux États-Unis, là, les gars ils arrivent avec un truck, avec un panel, puis il y a des gars à l'intérieur, puis là ils sautent en bas, moi j'ai assez vite de films, et puis là, ils sautent en bas, puis là, ils arrivent, puis là, ils veulent aller, euh, pas aux toilettes, là. Ils décident d'aller dans le bord du bois, parce que les autres peuvent se permettre. Et puis, euh, et puis là, ils arrivent, là, puis d'un coup, ils voient une petite tente, là. Hey! C'est tentant? OK. Il y en a qui l'ont pogné. <rire> Mais, des fois, c'est bien mieux qu'on ne sache pas. Fait que des fois, les gens vont me dire, « Oui, mais je ne sais pas qu'est-ce que je dis quand je prie en langue. » Tant mieux! Ça fait assez longtemps que ta tête aronne. Ça fait assez longtemps que tu dis des conneries avec ta bouche. Il est temps que tu laisses le Saint-Esprit parler au travers de toi, puis parler les merveilles de Dieu. Puis de toute façon, si vous lisez dans Jacques, la parole de Dieu dit que « personne ne peut dompter la langue ». Elle est comme un petit membre au milieu du corps, puis elle peut tout défaire. Elle est comme un, un gouvernail d'un gros, gros bateau. Elle en dit des conneries. Il dit « Personne ne peut la dompter. Personne, excepté le Saint-Esprit. » Parce qu'il y a bien des fois, moi, j'étais chez nous, puis je disais « oui tu vas te dompter. Tu vas arrêter de chialer, puis tu vas arrêter de penser, puis de parler. » Qu'un pense ça de toi, puis l'autre, il pense ça, puis l'autre, il doit dire ci, puis l'autre, il est comme ça, tu vas arrêter. Tiens, on va te le montrer, quoi, dis-moi. Tiens, on va te dompter. Parle les merveilles de Dieu. Arrête de dire des conneries. Une chance que j'ai prié pendant des heures et des heures et des heures et que je prie encore. <rire> Amen. Gloire à Dieu. Alors, on sait qu'on parle les merveilles de Dieu, puis on sait qu'on la donne cette langue-là. C'est quand je te dis là, au lieu de dire des paquets d'affaires, puis là, pendant une heure de temps, parle donc qu'est-ce que Dieu est capable de comprendre. Amen. Gloire à Dieu. Il y en a qui vont dire, oui, mais le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas pour tout le monde. You say qu'ils prennent ça. Moi, c'est ça que j'ai de la misère. Des fois, je garroche la Bible, puis je dis, « Monte-moi-les, monte-moi-les, monte-moi-les. » On va aller à Marc 16. Verset 17, la parole de Dieu dit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des nouvelles langues. » Là, il a pas dit qu'on va apprendre l'anglais, l'espagnol, puis le créole. Il a dit, « Tu vas parler des nouvelles langues. » OK? Moi, ce que je trouve merveilleux, c'est de voir l'intelligence de Dieu. Et, je ne verrai pas trop vite. On, a, on va en parler dans deux minutes. Premièrement, c'est les croyants. À qui ça appartient, ça, d'être baptisé du Saint-Esprit? Du Saint Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire quiconque, les quiconque qui croient, là... <rire> Ils peuvent parler des nouvelles langues. Si tu es un croyant, tu parles des nouvelles langues. C'est possible pour toi. Puis les apôtres avaient compris l'importance de cela. Ils l'avaient compris. Assez pour obéir puis vouloir l'avoir à tout prix. <rire> Le premier discours de Pierre, <rire> si je vais dans acte 2, je pense, je vais tourner au verset 38. Le premier discours que Pierre y a fait à la fin de son discours, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et recevez le don du Saint-Esprit. Vous savez, c'est la première chose dans son, son premier sermon qu'il a fait. Il a parlé du salut, puis après ça, il dit, « Repentez-vous, soyez baptisés, puis recevez le Saint-Esprit. » Et Il savait que ça serait pour les croyants. Amen, gloire à Dieu. Puis, première, deuxièmement, ça donne de l'assurance, parce que vous savez, Pierre était celui qui avait renié Jésus devant une petite fille, une petite servante, quelques jours auparavant. Mais là, c'est drôle. Ils sont remplis du Saint-Esprit il y a plein de monde. Si on aurait lu au début du chapitre 4, on aurait vu qu'il y avait toutes les, les nations, les étaient toutes représentées là, puis ils s'en allaient adorer. Puis là, lui, il sort, puis il ne se gêne pas de parler du Seigneur Jésus que vous avez crucifié, puis il pointe. Il dit, « Repentez-vous maintenant, puis soyez baptisés, puis recevez le don du Saint-Esprit. » fait que c'est pour tout le monde, non, les croyants. Amen, gloire à Dieu. Dans Acte, euh, Acte 8, on va aller à Acte 8, mais je ne suis pas rendu à mon point culminant encore. Amen, gloire à Dieu. Ici, on a Philippe, qui était un serviteur un homme plein de foi et d'esprit, qui annonçait puis prêchait Jésus. Fait que là, il a converti le monde. Mais là, au verset 14, ça dit, « Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. » Voyez-vous, aussitôt que le monde croyait, ils ont dit « Hein? » Ils ont reçu la parole de Dieu, puis ils sont sauvés. Pierre et Jean, « Envoyez, montez, allez-y, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. » Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Le monde, ils vont dire, « Oui, mais ce n'est pas écrit ici qu'ils se sont mis à parler en langue. » Le verset après, ça dit, « Lorsque Simon, » ça, c'était un magicien qui avait épaté des gens pendant longtemps. « Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » S'il ne s'était rien passé de spécial, puis il n'y aurait pas personne qui aurait prié en langue, qui aurait juste recevé le Saint-Esprit, Simon n'aurait pas dit, « Ah oh, bien, ça vaut la peine. » Il aurait juste dit, « Je vais faire pareil. » Mais quand il a vu tout le monde prier en langue, puis être rempli comme ça, il a dit, hey, « Hé, je voudrais être capable de faire ça moi aussi, parce que lui était magicien. » Puis là, il a offert de l'argent, il a dit, « Donnez-moi ce don-là, vous autres aussi. » Puis là, Pierre, il a dit, « Tu vas périr avec ton argent. <rire> » Si tu penses que ça s'acquiert par prix d'argent, non, c'est par la foi. Amen. Dans Acte 10, là, ici, Pierre, il a été obligé d'élargir son horizon. Parce que Corneille, un ange, lui est apparu, puis a envoyé chercher Pierre. Parce que l'ange lui a dit, « Envoie chercher Pierre pour qu'il vienne annoncer dans ta maison quelque chose. » Parce que les autres, c'était des païens. Puis Pierre, il a fallu qu'il y ait une vision de Dieu pour dire oui à l'appel. Puis Dieu lui a montré, ce que toi tu rejettes, Dieu lui le rejette pas. Vas-y puis suis ces hommes-là. Alors Pierre il est arrivé et a annoncé le Seigneur Jésus à tout le monde qui était là. Puis au verset 44, vous lirez tout le chapitre rendu chez vous. Au verset 44, ça dit, « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. <rire> » C'est eux autres, les quiconques car ils entend, les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Voyez-vous comment Dieu est intéressé que tout le monde soit baptisé du Saint-Esprit? En entendant la parole de Dieu, le Saint-Esprit est descendu, puis tout le monde qui ont été là se sont mis à parler en langue. Amen. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre il a dit, ben. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur Jésus, sur quoi il prièrent, leur prière de rester quelques jours auprès d'eux. Alors on voit que le monde était pressé. Quand la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils ont tout de suite envoyé Jean puis Pierre, puis ils ont dit, Hey, il faut qu'il y ait le Saint-Esprit. Là, voici que Dieu lui a dit... Pierre, tu vas voir que c'est tout le monde. Quand je dis tout le monde qui veut croire peut l'avoir, Amen. bien là, Dieu il a fait que Pierre il y aille chez Corneille. Puis là, bien, Pierre il a dit, bien, vu qu'ils ont été baptisés du saint esprit on est tous des baptisés dans l'eau maintenant. Amen. Bien, on voit que Dieu est intéressé que tout le monde reçoive le baptême du Saint-Esprit. C'est important. Dans Acte 9, Ici, on a l'apôtre Paul, qui s'appelait Saul de Tarse, Et puis, que Dieu l'a arrêté en chemin parce qu'il s'en allait mettre en prison, encore une fois, des croyants. Puis, il y a eu une visite de Dieu. Puis, Dieu, il a parlé à Ananias, un disciple, au verset 10, dans Acte 9. « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. » Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias. » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Ça, c'est précis. « Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait, qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. » Ananias répondit, « Seigneur. » J'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il y a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Et dit Seigneur, hello, juste au cas des fois que tu ne seras pas au courant de ce qui se passe ici sur la terre, là, je voudrais te mettre au courant que ça, c'est un homme méchant, c'est un terroriste. Il met en prison du monde, puis empêche le monde de prêcher. Puis en plus, il y a des papiers, puis il y a des pouvoirs ici très importants pour, me, pour, pour mettre en prison tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit lorsqu'il fut arrivé dans la maison Il l'imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. <rire> » Au même instant, il tomba de ses yeux des écailles, il a recouvert la vue, il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent puis tout ça. Où c'est que Dieu, il avait dit à Ananias, « Va, puis fais sûr qu'il est rempli du Saint-Esprit. <rire> » Non, il a juste dit, « Va prier sur ce gars-là, parce que je l'ai choisi. Va prier pour qu'il recouvre la vue. » Mais Ananias, il n'est pas fou. Il dit, « Tu vas l'utiliser et il va porter ton nom devant toutes les nations. » il est bien mieux d'être rempli du Saint-Esprit. il a pris l'initiative en s'en allant. Je ne vais pas prier pour lui pour seulement qu'il recouvre la vue, mais je vais prier pour lui aussi pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. On sait très bien dans 1 Corinthiens 14-18 que l'apôtre Paul, il disait, « Je rends grâce à Dieu que je prie en langue plus que vous tous. » Dans l'Église, j'aime mieux dire trois mots, quatre mots, cinq mots, avec mon intelligence afin d'instruire. Mais je rends grâce à Dieu, pareil, que je prie en langue plus que tout le monde. Puis les Corinthiens étaient reconnus pour des gens qui marchaient dans les dons de l'Esprit, puis qui priaient en langue, puis qui connaissaient l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, on voit que même les disciples, ils s'empressent d'emmener les gens à voir le baptême du Saint-Esprit. C'est parce que le baptême du Saint-Esprit est important dans nos vies. Amen. Dans Acte 19, ça c'est l'apôtre Paul maintenant qui est rempli. Je vais lire à partir du verset 1, ça dit, Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il leur dit, Bien, de quel baptême avez-vous donc été baptisé Ils ont répondu bien, du baptême de Jean. Alors Paul dit Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui, était, qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ douze hommes. » Alors, on voit que c'est quelque chose que le monde, que dans la, dans la, au commencement de l'Église, il était fort sur « Hey, c'est important le baptême du Saint-Esprit. C'est important le parler en langue. » Ça a son importance, et même, gloire à Dieu. Mon point culminant, c'est que dans les derniers jours, lorsque Jésus va revenir pour son Église maintenant, si c'était important au début, puis c'est important pendant, c'est encore bien plus important à la fin des temps. De prier en langue, puis d'être baptisé du Saint-Esprit, puis de prier plus qu'on n'a jamais prié auparavant. Amen. Il y a tellement de raisons pour prier en langue. La parole de Dieu nous dit, vous lirez 1 Corinthiens 14, ça en parle tout le long. Il y a tellement de raisons. La parole de Dieu dit que quand tu pries en langue, tu t'édifies toi-même. C'est pour ça que moi qui avais vécu dans la peur, Lorsque j'ai été baptisé du Saint-Esprit, mon frère Fernand m'a dit, prie en langue au moins une heure par jour. Pourquoi? Parce qu'il voulait que je me bâtisse spirituellement pour que quand la peur essaie de revenir, que je sois capable d'y résister. C'est là que j'ai commencé, deux heures par jour, puis j'ai monté ça. Pourquoi? Pour ne pas que la peur revienne. Je voulais être solide. C'est l'édification de ta foi, c'est l'édification de ton esprit, c'est l'édification du plan de Dieu dans ta vie. La parole de Dieu dit « garde ton cœur ». Ton cœur, c'est ton esprit. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, ou on pourrait dire de lui ta vie en dépend ». Une façon d'édifier ton esprit, le plan de Dieu, de garder ton cœur, c'est prier en langue. Amen. Quand on parle en langue, la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 14, 2, que quand tu pries en langue, que Dieu seul te comprend. On peut tourner. 1 Corinthiens 14, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, il parle aux hommes, celui, il les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Celui qui prophétise, il édifie l'Église. Comment tu veux aller édifier les autres si tu n'es même pas édifié toi-même? Ça dit que celui qui parle en langue, il parle à Dieu. Dieu s'est inventé un langage à lui. Que le Saint-Esprit t'amène à prier parce que le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu, il connaît ton plan, le plan de Dieu dans ta vie, il connaît ta vie, il, il peut t'annoncer les choses à venir, il connaît tout. fait que Dieu a un langage par le Saint-Esprit qui fait que Dieu seul comprend. C'est pour ça que le diable, l'ennemi, il reste toujours surpris des choses qui se passent dans ta vie, puis il se demande quand est-ce que tu es allemandé. Tu allemandé quand tu priais en langue. Il n'a rien compris parce que ce pas à lui que tu parles. C'est à Dieu. C'est comme si moi j'appellerais le premier ministre du pays sur son téléphone rouge, celui que personne ne collait le numéro. Mais que ce n'est pas sa secrétaire qui répond, ni son vice-président, c'est lui qui répond. Quand tu parles la langue, tu parles directement à la ligne du téléphone rouge à Dieu. Directement à Dieu. Amen. Et non seulement c'est un langage que l'esprit prie ta vie, mais avez-vous remarqué qu'on peut être tous ensemble? On était 32 mercredi qui priaient ici. Puis pas un prie la même langue. On a toute notre diversité à nous, notre uniqueness, notre être unique, unique, unique. Et reconnaît toutes nos voix. On lui parle, puis il nous reconnaît. La parole de Dieu nous dit dans Romains 8, 26, que l'Esprit-Saint vient au secours de nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient, de demander dans nos prières. Mais l'Esprit-Saint lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en notre faveur. Il va toujours intercéder en notre faveur. Tu parles directement à Dieu un langage qui... Il y a juste lui qui l'entend. C'est la ligne directe pour aller à Dieu. Puis le Saint-Esprit sait quoi demander. Et tu as, as ta façon unique à toi de parler en esprit. Quand je commence, puis je dis, Père éternel, je vais prier en langue pour l'Église. Chaque personne dans l'Église, Pasteur Réal et moi, on fait ça chez nous. Le téléphone sonne aux oreilles de Dieu, puis entend mon langage par le Saint-Esprit qui prie les mystères de Dieu. La parole de Dieu dit que c'est en esprit qu'on prie des mystères. Les mystères, c'est aussi des divins secrets, des choses qui peut-être nous tenaient liés. On parlait de liens ce matin. Moi, je ne savais pas qu'est-ce qui avait occasionné la peur dans ma vie. Je ne savais pas. Je savais juste que j'ai commencé à avoir peur quand j'étais jeune. Puis ça, ça, avait, ça avait toujours empiré. Puis vers l'âge de 50 ans, il y a quelqu'un qui a révélé quelque chose à moi qui s'était passé quand j'étais petite. Puis là, j'ai vu que la peur est venue sur moi. À ce moment-là, j'ai compris pourquoi. Parce que moi, je me trouvais toujours non non comparée à toutes mes sœurs et les autres. D'avoir si peur, puis peur de tout, puis de si puis des antidépressions. Quand ils ont fêté notre 25e anniversaire de mariage, Pasteur Réal et moi, ils, ils m'ont imité. <rire> puis là, je me demandais pourquoi Bernard il avait demandé l'uniforme de Pasteur réel parce qu'il était à militaire. Et puis là, il y en avait un autre qui faisait « moi ». Puis là, ils ont fait un sketch. Puis là, je disais, « oh non, tu ne vas pas t'en aller encore pour six mois. » Puis là, il avait pris une chose d'eau. Vous savez, quand on achète de l'eau, qu'on met ses machines. Puis là, il avait rempli ça de fond avec des papermennes blanches. « Ah oh ben je vais être obligée de prendre mes Valium. » Là, il faisait le sketch, tu sais. Ben drôle, ben drôle, ben, ben drôle. OK. <rire> en gloire de <à> Dieu. <rire> Puis là, ma soeur Higuette est arrivée avec les rouleaux sans tête parce qu'elle a mis ta mère. Puis ben, elle a dit ben, Voyons, Chantal, là, fais une femme de toi. Oui, c'est ça que ma mère me disait fais une femme de toi. Ben oui, il paraît comme si je ne serais pas une femme. Tu sais, je veux dire, si tu veux que je fasse de plus. Ah ben là, elle anyway. Mais je, moi, je prenais les langues là, aussi vite que je prenais mes valiums. Quand la peur essayait de venir, là, parce que je ne connaissais pas tous les versets de la Bible, mais le Saint-Esprit les connaît, lui. Fait, quand, je me, quand il est parti encore un six mois, puis que là, j'étais sauvée, puis que je priais en langue, puis que là, l'ennemi le, essayait de me réveiller la nuit encore avec des, des serpents, puis des bébites noires, puis toutes sortes d'affaires, puis des bruits. Là, je commençais, à la à la à la me La valium des langues venait de faire son effet. Parce que je ne savais pas comment prier. Je ne savais pas tout ce qui convenait de demander dans mes prières. En plus, l'ennemi, ne sait pas qu'est-ce que tu pries. Fait que, « Qu'est-ce qu'il va faire, de bord? »« Bien, il va t'empêcher de prier en langue, voyons! » Il dit, « Je ne sais pas quest ce qu'elle pris. Ah, ah, je sais quest ce que je vais faire. »« Je vais m'assurer qu'elle est assez occupée, elle n'a pas le temps de prier en langue. »« qu'elle n'a pas le temps de rien demander. »« Ben non, moi, il vend l'idée que les langues, ce n'est pas pour tout le monde. »« C'est un menteur. »« Jésus l'a dit. »« Mais il faut regarder dans la parole de Dieu. » Si c'était important au commencement, ça l'est encore. Amen. Je ne suis à mon emphase encore. OK. On va aller à Matthieu 24. Vous savez, dans Matthieu 24, il faut que je me dépêche, là. Hein? Je m'excuse si c'était un petit peu plus long aujourd'hui. Ça avait été court la semaine passée. C'est parce que je suis en train de prendre le 15 minutes de la semaine passée. que je... <rire> Pardonnez-moi. Vous savez, une fois, l'apôtre Paul a prêché assez longtemps, là, qu'il y avait un petit gars assis sur le bord de la fenêtre, puis il s'est endormi, puis il est tombé en bas. Il est mort. Parce que l'apôtre Paul a été obligé d'aller prier sur lui pour qu'il revienne. Faites-vous en pas, là, vous ne tomberez pas, là. Okay. Dans Matthieu 24, il demande à Jésus, «Quand est-ce que la fin va arriver? » Amen. Au verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand est-ce arrivera-t-il et quel signe, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Nous autres, on veut savoir des affaires, OK? Fait que là, Jésus, il a dit prenez garde qu'il y en a qui vont essayer de vous séduire quand vous allez entendre parler de guerre, tremblement de terre, puis toutes ces choses-là. Mais je veux qu'on descende au verset 10. Ça dit, « Alors plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, la fin viendra. Amen. dépêchez-vous à aller prêcher la nouvelle dans toutes les nations. La fin va venir. Amen. Gloire à Dieu. Mais ce que je veux qu'on voit ici, c'est le verset 12. « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Une des raisons que dans la fin des temps, <rire> c'est très important le parler en langue, d'être baptisé du Saint-Esprit, puis de parler en langue beaucoup. Parce que dans Jude 20, voici ce que la parole de Dieu dit dans Jude 20. Ça, c'est le dernier livre avant l'Apocalypse. Dans Jude 20, ça dit « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle, autrement dit en attendant qu'il revienne. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même, je vais vous dire quelque chose, dans les derniers jours, là, il va falloir que tu t'édifies toi-même avec tout ce qui s'en vient sur la terre, avec toutes les choses qui se passent autour de nous, toutes les lois qu'ils inventent pendant que le monde s'astime sur l'avortement ou sur d'autres choses, eux autres, ils passent d'autres lois. Puis là, tu arrives à l'école, tu dis, « les enfants, ils ont le droit de se prendre pour un chat puis venir à l'école avec le litière. Oui, ici à Sherbrooke, un professeur d'école, elle n'en revient pas. Elle est sur le bord de la retraite, mais elle enseigne encore. »« J'ai deux petites filles qui vont arriver, là, puis ils se prennent pour un chat, puis ils, tiennent le, ils traînent le litière. » Pendant qu'ils passent des lois, puis ça, c'est le respect de la personne, hein? Écoute, ne va pas travailler contre son identité. OK? Elle a le droit de s'exprimer. OK? Mais quand elle est plus vieille, elle fera d'autres choses, puis elle se lèvera contre le gouvernement, parce qu'elle a le droit de s'exprimer. Elle ira dans rues faire des choses parce qu'elle a le droit de s'exprimer. Bon, je n'ai pas assez proche de dire oui. Dans les derniers jours, plusieurs succom succomberont à cause de l'iniquité qui s'accroît. L'amour de plusieurs se refroidira. Écoutez bien, c'est mon point culminant. Parce que ça va être facile d'arrêter d'aimer le monde. Pourquoi je prierai pour elle? Pourquoi je prierai pour mon pasteur? Elle m'a même pas regardée quand je suis rentrée dans l'Église. Peut-être que Dieu fait par exprès. L'amour de plusieurs va se reproduire. Puis vous savez quest ce que la parole de Dieu dit dans Galates 5-6? « Que la foi est agissante par l'amour. » Et vous savez que dans Luc, la parole de Dieu nous dit que quand Jésus reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? On vient de lire dans Jude 20 de Vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. » C'est très important dans les derniers jours, dans les temps dans lesquels on vit, où ce qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent sur la terre, où ce y a de la... combien qu'il y a eu de chicanes dans les familles, de divisions à cause du masque puis pas le masque puis la pique, puis pas la pique, puis par où est donc donc ton masque, malais donc ton masque, je n'ai pas ton masque, mieux, mieux ta face. Non, mais des niaiseries, c'est des niaiseries. Mais l'amour de plusieurs s'est refroidi. Wake up and smell the coffee. C'est le temps de se réveiller à quest ce qui se passe. L'ennemi veut détruire. Puis il ne va pas toujours détruire avec une catastrophe. Il est sournois, il est menteur, il est voleur. Il veut égorger, tuer, il déteste la création de Dieu. Il déteste le chrétien qui s'élève pour faire quelque chose, qui se prend en main, qui va chercher les promesses de Dieu. Il y a tellement de mensonges sur la terre présentement. Tellement de mensonges partout. Un a l'air plus fin que l'autre, puis c'est le pire que l'autre. Puis... L'amour de plus... Puis il ne faut pas que notre amour se refroidisse. Parce que la foi est agissante par l'amour. Si on veut, il faut absolument s'édifier sur notre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Puis se tenir, maintenir. Dans la Bible, message, ça dit, te dit maintenez-vous au milieu de l'amour de Dieu. Moi, je veux être droite dans le centre. Parce que ça m'arrive des fois de dire je comprends. des fois, je disais, je ne comprends pas le monde. Dieu, il a dit, je ne t'ai pas demandé de les comprendre. OK. Je t'ai demandé des de aimer. OK. Le monde font des éloges. Nous autres, on est à côté. <rire> Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Il y a seulement une façon. Dans les derniers jours, avec tout ce qui s'élève, je vous le dis, priez en langue plus que tout. Je vais juste lire deux écritures, là, parce que c'est trop important, puis je vais terminer avec ça. Dans 2 Corinthiens, non, excusez, 2 Timothée, 2 Timothée chapitre 3, du verset 1 à 4, ça dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car l'homme, il dit pourquoi. Il dit pourquoi. Pourquoi qu'il va avoir des temps difficiles? Car, car c'est parce que, hein? Car les hommes seront égoïstes. Oui, mais moi, oui, mais moi, tu sais, moi, hein? Oui, mais moi, là, je n'ai pas, là, une maison comme toi, hein? fait que... fait que quoi? Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, on en voit un bas, hein? ingrats et religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, en Ennemi des gens de bien, traite, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Oh, bah, ben, il faut la baisse faire du fun. Ouais, mais vous en faites du fun, Oui, ouais, mais Non. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais ignorant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il dit que dans les derniers jours, il va y avoir plein d'égoïsme, plein de choses qui vont s'élever. Tu sais, je ne veux pas vous faire peur, mais on commence à parler, là, hey, ça coûte cher, ça coûte cher, puis ça coûte cher, tu fais de l'épicerie, hey, avec 20$ pièces, on achète ça, avec 20$ à cette heure, on n'a plus rien. Et puis, hey, il va falloir, que, va, va, va falloir acheter locaux. Oui. <rire> non, oui. euh, bon, et puis. Euh, je pense qu'on va se faire un jardin, là, où j'ai essayé, moi, l'année passée, là, puis essayez pas. J'ai des bacs à donner, là, s'il y en a qui sont intéressés. <rire> non, Dieu va pas voir à mes besoins. Ah, t'es intéressé? OK, c'est beau. J'en ai trois. Un beau brun, deux blancs. C'est carré. On en <rire> On arrangera ça demain. <rire> On va les laver comme il là. Mais... On n'a pas fini. On n'a pas fini. Nous autres, on n'a jamais été exposé à des guerres atroces, hein, où ce que le monde, le père, il n'a pu à manger pour ses enfants, puis il va vendre son voisin pour pouvoir venir à bout de faire manger ses enfants. On n'a pas connu ça. Ça s'en vient. Quand tu n'auras plus d'argent, puis tu n'auras plus de job, tu n'auras plus rien, tu vas en faire des affaires pas correctes quand tes enfants, y ont faim. Si tu n'as pas la foi, si tu ne t'es pas maintenu dans l'amour de Dieu, si tu ne t'es pas édifié sur ta très sainte foi pour croire que Dieu peut faire des choses impossibles. Puis, il y a juste une façon de faire mourir les œuvres de la chair. Je vais terminer vraiment avec ça. C'est dans Romains 8. Dans Romains 8, Au verset 13, ça dit, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Il y a juste une façon que la peur ne pouvait pas revenir dans ma vie. C'est que je l'ai faite mourir par l'esprit. J'ai pris les choses spirituelles, je les ai prises, puis j'ai prié en langue pour m'édifier, puis j'ai fait mourir les actions du corps. Il y a juste une façon qu'on peut faire mourir la haine, le, le, le désespoir, le découragement, puis toutes ces choses-là, c'est en prenant les choses de l'esprit. Puis je voulais vous en parler d'une chose de l'esprit, qui est être baptisé du Saint-Esprit avec les évidences de parler en autre langue. Parce que quand tu pries en langue, tu t'édifies sur ta foi, puis tu demeures dans l'amour de Dieu. Fait que la haine n'aura pas la place. Le désespoir, puis toutes ces choses-là ne prendront pas la place. Puis bien des problèmes dans nos vies se résoudraient si les gens prenaient le temps de s'asseoir, puis prier en langue. Amen. Alors, je vais demander aux musiciens de revenir, puis on va se lever debout. Mais c'est le temps plus que jamais. Ça, c'est une parole prophétique ce matin. C'est Dieu qui veut que vous entendiez qui est temps que vous priez en langue. Plus que tous autour de vous. Plus que tous. C'est en trouvant qui prie en langue trois heures par jour, tu es supposé prier plus que lui. <rire> prie le matin en te levant. Prie en faisant le ménage. <rire> Assis-toi et prie. Amen. Prie en, en, en langue. Alors, je voudrais faire une invitation ce matin pour le baptême du Saint-Esprit. S'il y en a que vous n'avez jamais été baptisé du Saint-Esprit, vous pouvez venir ici en avant. Vous savez, c'est Jésus qui baptise. Il y en a qui ont été baptisés qu'on a lu ce matin, juste en entendant la parole de Dieu. Le Saint. Le Seigneur Jésus les a baptisés. L'apôtre Paul a imposé les mains à quelques disciples. Ils ont reçu. L'imposition des mains n'est pas obligatoire, mais c'est une aide. C'est comme si on croit avec vous. Vous pouvez être chez vous, vous en allez en auto, vous dites, Seigneur Jésus, j'ai besoin du baptême du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit que quand tu es baptisé du Saint-Esprit, les évidences, c'est que tu pries, en autre langue, selon que l'Esprit te donne de t'exprimer. Il y en a qui attendent, puis attendent, puis attendent. Rouvre la bouche, fais sortir quelque chose, ni en anglais, ni en français. <rire> fais un acte de foi. Vous allez dire Oui, mais ma bouche, elle ne saura pas. Qu'est-ce qu'il faut dire Ce n'est pas ta bouche qui va parler. C'est l'Esprit à l'intérieur de toi qui va se manifester. Amen. Alors, quand même que ce serait bibabo tu as fait un bel acte de foi. Continue. Puis quand tu arrives chez vous, va-t'en dans ta chambre, puis fais je dire merci, Seigneur, de m'avoir rempli. Amen. Gloire à Dieu. Je crois fermement que le message de ce matin est un message à pointer de Dieu. Même si plusieurs d'entre vous Pratiquez déjà. Je veux vous encourager encore plus, encore plus. Édifiez-vous sur votre très sainte foi. Demeurez au milieu de son amour. C'est le seul moyen, c'est le seul moyen de rester ferme, puis d'être encore là quand il reviendra. Amen. Lorsqu'il dit, trouverai-je la foi, vous serez là. Amen. Hallelujah.